0: 今天呢，咱们继续为大家讲述山难搜救员系列故事。想必前两集大家也都听过了，在这儿咱们就不对这个故事的类型进行过多介绍了，直接开始说今天的节目吧。本故事由打开为您播讲。今天的第一个故事啊是怎么说的？我的下一个聊天对象是 E W，E W 是我们团队的老前辈了，他担当救护员一职。所以呢，他偶尔也会到我们中心过来帮忙，并非是全职人员。搜寻孩童是他的强项，他这人呢，就像是有第六感似的，总能知道那些孩子待在哪儿。他是所有资深前辈当中的传奇人物，但如果你夸奖他的话，他很可能会害羞，是个比较低调的人。某天晚上，他坐下来跟我们一同用餐，于是我们就开始交换彼此的故事。起初的时候啊，多数人都是一派轻松。可是当我们谈到诡异案件的时候，我提到了我有个朋友曾经走上了那种楼梯。E.W. 沉默了一会儿之后才问我，就说有没有听说过前几年有个男童在他所服务的那座公园失踪的案例呀、啊？我说没听说过。于是呢，他就娓娓道来了这个故事。当时呢，他们出动前往寻找一个男孩乔伊，他是一个在河边失踪的十一岁孩子。当然了，那个时候他们的第一反应就这孩子肯定是坠河淹死了。可是当他们把搜救犬牵来现场之后，搜救犬却把他们带离岸边，前进到旁边的一座非常茂密的森林里去了。而通常当我们寻找失踪人口的时候，都是以网络模式来进行搜索。之后，再就是以每格的方式彻底查找。但当 EW 团队进行各种搜索模式的时候，他们却注意到了一个非常奇怪的现象：搜救犬们总能在交替的方格找到乔伊的气味，却又在附近的方格失去它的行迹。什么意思呢？如果把网络模式比作棋盘的话，乔伊的气味只会随机的出现在黑色的方格当中。从来没有出现在红色的方格内。当然了，这个情况是极度不符合常理的，因为一个孩子他怎么可能蹦蹦跳跳的如此之远呢？也不留下任何痕迹。那个时候 ，E.W. 跟他的搭档进入了另一个方格进行搜索。忽然之间 ，E.W. 发现，在他们前方大约五十码处，出现了一座楼梯。他告诉他的搭档，他们得凑近一点查看。但是他的搭档却果断拒绝了，说他绝对不会接近任何一座楼梯的，即使他外观非常平凡，他也不想假装他们真的那么无害。所以啊，就让 E.W 要去你就自己去吧，我在原处等你。听到这种话 ，E.W 很生气呀、啊，但他的第六感告诉他，那个失踪的孩子就在楼梯处。当然了，他也不想勉强他的搭档牵涉其中，于是 E.W 就自己走向了那座楼梯。这个楼梯看起来非常小，像是摆在地下室里的那种。E.W 感觉不到它里头蕴含着什么诡异能量。总之呢，当时 E.W 凑近一看，就看到有个东西躺在这个楼梯底层，身体也呈蜷缩姿态。这个时候他内心顿时一揪，因为在这之前我们总喜欢把事情往好处想，希望能找到的是个仍旧活蹦乱跳的孩子，毕竟他也才不过失踪几个小时而已。但此时此刻 ，E.W. 知道，他就是那个孩子，已然成为了一具冰冷的尸体。他整个身子蜷缩成球状，紧抱着腹部，像是临死之前承受着极大的痛楚，但是身上却没有任何血迹，除了他的嘴唇与下巴有自己咬伤的痕迹之外。当时 ，E.W. 打开无线电，告诉队友们已经找到孩子了，并且把他的遗体给运了回去。看到自家儿子的尸体，那可怜的家人们简直就要心碎了。他们难以置信地发现孩子已经死了，毕竟他才失踪没多久嘛。然而，对我们工作人员来说呀，更重要的是，居然连他致死的原因都找不到，这个才是最悲剧的。而依照 E W 猜想，这孩子很可能是吃了什么有毒的果实，因为他死的时候还抱着他的腹部嘛。但是 E W 决定。不对此事多加置评，毕竟对于这对伤心的父母来说，失去孩子已经够悲惨了，他们不需要无能的搜救员过多的指手画脚。最后，他们就把孩子带走了，而 E.W 也回到了家，并且试图不再回想这件事情。E.W 实在很急了发现这些孩子的尸首啊，大人也是。纵然 E.W 很喜爱这份工作，但是这件事情却让他想起了辞职。因为他本身也有两个女儿，他完全不敢想象，如果哪一天他以这种方式失去他们，他应该如何面对？说到这儿 ，E.W. 语带哽咽了，但是我却不太懂得处理这种场面，毕竟看到一大男人哭，实在挺别扭的，所以我也有些手足无措。好在他最后还是强忍住了情绪，继续说：“我们并不常听到验尸官回报这些人的死因。”因为这不是我们该知道的事情啊，我猜测这大概也是碍于法律之类的原因吧。但是恰好我有一个在警局工作的朋友，如果我问的话，他通常都会很乐意的把一些有趣的资讯透露给我。所以大约过了一个礼拜之后，我接到了他的电话，他问我是否还记得我找到的那个孩子。我当然记得呀，我怎么可能会忘呢？于是他又说，他们那儿发生了一件非常古怪的事情。当时他对我说的原话是：“兄弟啊，你大概会认为我疯了，但事实上，连验尸官自己都不晓得这孩子到底怎么回事，因为过去他没遇到过这种情况。”当时我这朋友说，当验尸官解剖这个孩子的时候，他都难以相信自己亲眼所见到的景象，因为这个孩子的内脏看起来就像是瑞士起司那一般，除了心脏跟肺部保持完好以外，其他的每个器官。都被打满了二十五美分大小的孔洞，包括他的肠子、胃、肾脏，甚至他的睾丸，都被无数个孔洞给打穿了。而我朋友说，验尸官描述这些孔洞，就像是有人拿打孔机打出来的一样，每个孔洞是非常的整齐和利落的。但奇怪的是，这个孩子的皮肤竟然毫发无损，从内到外没有一道伤口。这种情况很像是有个家伙在清理他的来福枪的时候，顺便也往肚子里灌了一年份的铅弹。但是最后还是没人知道造成这种伤势的确切原因。所以我的朋友问我，过去有没有听说过这种案例啊，或者说见过类似的情形？但是我也从来没听说过这种怪事所以我只能跟他说，我帮不上什么忙。而据我所知。后来，验尸官在报告书上只写到“死于大梁内出血”这一类的死因。至于事实真相是什么，我们仍旧无从知晓。我想，我永远也忘不了那个孩子，甚至有时候我还会因此做噩梦呢。所以，我从来不打算让我的孩子独自前往那座森林。就算我们一起去了，我也不可能让他们离开我的视线。我以前确实很喜欢那座公园的，但就是因为这个案子。还有其他类似的事儿，终于让我逐渐的心生倦意了。E.W. 讲到这儿，晚餐时间也结束了，所以我们开始收拾东西，各自回到我们的木屋。但在我们各奔东西之前，他按住我的肩膀，看着我的双眼，认真的说：“这座森林里存在着某些非常糟糕的东西，而且这种东西绝对不会管我们是否有家庭，是否是一条鲜活的生命。”也不会在乎我们是否拥有思考与感受的能力。你一定要千万保重啊！说完这些，他就离开了。后来呢，我就再也没机会跟他说话了。但即使如此，他跟我讲的这个故事，仍旧会在我的心中久久长存。再给大家讲下一个故事啊，挂在树上的孩子。咱们今天要说的这个案例。是某个曾在训练中心帮忙办事的消防员告诉我的。整体故事大致是说要把一个孩子从某棵大树上解救下来。而据他所言，在他刚刚接受这个案子的时候，还弄不大清楚情况呢。只知道似乎搜救员们没有专业爬树的设备，所以才需要他们前往支援的。因为那棵树实在是太大了，连搜救员都没有安全上下树的把握。而恰好在他入行之前就已经是个修剪树木的师傅了，所以对他来说，即使只借用这些老旧的器具，他想爬上那棵树，仍旧是轻而易举的事儿。他徒步走了大约有一公里远，才看到那支搜救队。当时他们正停在附近一带最高大的树林前，见他来了，就朝着某棵树上比了比。他顿时笑了，并且问搜救队长：“这孩子是怎么爬上去的呀？”怎么都在这个时代了，还玩树顶上的猫咪这种老把戏呢？但队长只是摇了摇头，不愿多说，让他赶快上去把那孩子救下来。当时呢，他确实看到有个东西在这个树上头，所以第一时间呢，并没想太多。但在一爬上这棵树的时候，他就开始思考了：那些搜救队员们是不是在故意整他呀？因为这个孩子根本不可能爬上这个该死的树。它的树根部分虽然很粗壮，但是到了腰处位置，树身就开始变细了。就连我都有好几次得回头重新爬过，因为我实在不能确定它是否能撑住我。但即使如此，我还是继续往上爬。而当快到树顶的时候，他终于看到了树叶间出现了一抹蓝色的影子。那个时候，我看到有个类似孩童衣服的东西卡在树枝中间，于是我就开始呼喊他。叫他还有力气的话，就试着自己爬下来，来到我这儿。但对方始终不发一语，所以我只好继续爬，并且嘴里不断地呼唤他的名字，告诉他不要害怕，我保证会救他下来的。但是当我靠近他之后，我就知道他是不可能回应我的。我找到他了，也看到了拦住他的东西，那是一个有分叉的树枝。而他呢，能被那根树枝拦住，实在是太幸运了。因为如果没有那根树枝的话，他很有可能会直接坠落在地。不过这似乎意义不大了，因为在卡在这棵树上以前，他就已经死亡了。我不知道是谁把他的尸体摆在这儿的，也不知道他是如何做到的，以及这么做是为了什么。总之，这种行为看起来很丧心病狂。这孩子的肠子从他嘴里窜了出来，挂在树枝上，看起来像一棵该死的恶心生男树，用孩子的肠子装饰枝叶。然后我又凑近点看，有些肠子甚至钻出了他的屁股，掉出了他的裤子，从他裤脚位置显露出来。而且这孩子的眼睛也不见了。我想，可能是出于某些原因。让他像一颗该死的压力球一般，把自己的眼睛给喷到不知哪里去了。还有，你知不知道当尸体泡在水中太久会是什么模样吗？他们的舌头会变得肿大，吐身在嘴边。而这个孩子当时就是那副模样。而我至今还清楚地记得，那会儿有一大堆苍蝇在他的舌头边缘不断的嗡嗡嗡,嗡嗡嗡嗡嗡嗡的飞。所以我想啊。我当时肯定是吓坏了，因为我居然就随手搬了棵树枝，打算就这么把那孩子给戳下来。因为我那会儿实在不敢碰他呀，只好不断地戳他，直到他自己掉下树。后来因为这件事儿，我还差点被炒鱿鱼呢。说真的，若真要我一路把那孩子挂上肩膀，再把他掉出来的肠子跟绳子一样缠绕在我的身体上，这个太恶心了，我做不到。过去我曾经看到过许多孩童尸体，数量非常多，就像我曾经在某个火灾现场找到一个被藏在装满水的浴缸里的孩子，因为大火把水烧沸了，那孩子也被活生生的煮熟了，成了一缸名正言顺的肉汤。但就算是这样，他们这些事儿比起这次事件，我不知道那是哪个混蛋干的，可真让我触碰这孩子的尸体，我一定会被吓得灵魂出窍。当时我听到他撞击地面的声音了，我以为下面的人也会被吓一跳呢，但很显然的，他们应该在送我上来之前就已经知道这个孩子死了，所以他们一句话也没说，完全没有那种受到惊吓或者说是发出惨呼的反应，什么都没有。我一下树就直直的盯着队长的脸看，质问他：为什么你明明知道这孩子死了，还执意要把我送上树，让我做这种吃力不讨好的事儿啊？但是他却说这不是我该关心的范畴，不过还是谢谢我帮他们把证据给运下来。是的，我至今仍旧清楚地记得他说的那句话，因为他的措辞是如此的怪异。证据？这听起来，他甚至都不算个人，好像他不是一个意外走失的、遭遇到该死的不可言说之事的可怜孩子。后来，队长让一个队员带领我离开这座树林。而他呢，跟其他两位队员殿后。这个是一种很怪异的情况，到底为什么他们非得让我把那孩子给救下来呢？我试图查个水落石出，但这些家伙嘴巴始终闭得死紧，只说这是一个不容细论的非公开事件。听到这儿，我就顺势问他：“你觉得这孩子当初可能会遭到什么情况呢？”他先是一阵沉默，思索了半晌，才开口说。如果根据孩子的肠子都露出来这种情况，我觉得那应该是有很大压力碾压造成的。但如果真的是经过碾压的话，你会看到他皮肤底下出现严重的挫伤痕迹，而且是显而易见的痕迹。但现在的情况显然有所不同，那孩子看起来就像是被塞进了某个真空空间一样，他的肠子是被压力吸出体外的。所以从外观来看，他身上并没有任何挫伤，完完全全的毫发无伤。所以啊，我实在是想不通这个案例，到现在仍旧想不通。咱们再给大家讲下一个故事。有一天晚上，我们借着睡前时间讲起了鬼故事。其实呢，原因说起来挺无聊，就是想吓吓彼此而已，看看我们能不能把哪个胆小鬼给他吓哭啊。而最常被吓到的当然是那些不谙世事,事的小菜鸟们了。但直到有个女人说了一个故事，才让我实实在在的吓出一身鸡皮疙瘩。因为我知道，相比于其他故事，它才是真正发生过的。这位女士说，这是一个真实事件。虽然话又说回来啊，几乎所有的鬼故事都有类似的开场白。但不知怎么回事，我就始终认定他的故事绝不可能是凭空捏造出来的，因为他听起来很真实。只有真正受过精神创伤的人，才能讲出这样的故事。他说，当他还小的时候，他时常跟朋友一起在他家后面的树林游玩。他家住在缅因州以南，那里有一大片浓密且罕无人迹的宝玉树林。据他所说，那片树林并不像我们现今服务的公园这样那么清幽。那边的绿荫浓密的有些太过头了，终年暗无天日，几乎没有一丝光线能够照射进去。不过，毕竟他跟他的朋友是在那边长大的嘛，所以还不至于对那个地方心生恐惧。但唯独在某些较为危险的区域，他们才会保持相当的戒备心。他说，虽然没有人明令禁止。但是他们一向清楚，不能离家太远，深入那片树林超过一两里以上。至于原因嘛，大人们从来没解释过，只当是一条不成文的规定吧。因此，从来没有人敢深入那片丛林。那个时候，他们年纪还小，总喜欢幻想那些跟房子一般大的熊之类的生物，然后在对方寻找自己的时候，躲进暗处，创造一些古怪的声音去吓唬对方。某年夏天，一连串可怕的飓风相继来袭，他们吹倒了大片树林，甚至在距离他家不远处酿成了一场森林大火。虽然消防员最后顺利控制住了火势，但据他所说，这些消防员回来的时候，有些人已经变得不太一样了。他们看起来就像是才结束一场征战一样，你可以从他们的表情看出，他们真的是被吓坏了。因为他们都处于千篇一律的呆滞状态，而我想，这大概有点类似于所谓的炮弹休克症，这是一种军人经常患有的精神疾病，属于创伤后压力症候群，又被叫做弹震症。那个时候，朋友跟我都说，他们简直就是一句句行尸走肉，因为即使你跟他们聊天，他们也不会露出丝毫的笑容，甚至完全不发一语。一直到后来，绝大多数的人在整件事情结束之后，就逃也似的离开我们城镇了。我问我的爸爸妈妈到底发生了什么事儿，但他们只推说不知道我在瞎扯些什么。于是我们就决定，等所有人都说树林已经恢复安全之后，我们要偷偷的跑去火灾现场进行一番探险。当然了，这种事情我们并没有提前告知父母，我们十分难得的能够忤逆他们的指令。这种事情着实令人兴奋呢、啊。进入森林之后，我们约摸着走了两里远，之后就开始看到一些被烧得焦黑的枯树或者其他之类的东西。我还记得我朋友那会儿非常沮丧，因为他在某棵树底下发现了一具被烧得卷曲的麋鹿的尸体，他想找个地方把它给埋了，让我几乎得使出吃奶的力气才能拦住他，毕竟我实在不想让他触碰尸体。因为那只鹿的鹿角太诡异了，我已经忘记了到底是因为什么原因，只记得那个时候我总觉得这鹿角不太对劲，所以我不想我的小伙伴们任何一个人去靠近它。随着我们越走越远，就看到了很多被烧得焦黑的东西，到最后我们已经看不到任何直立的树木了，仿佛我们已经抵达了另一个星球。这颗星球上没有任何绿色植物，只有遍地的咖啡色与黑色。我们站在这里观望着一切，但在同一时间，我们都听到不远处传来一阵呼喊。我顿时间慌了手脚，因为我意识到那很可能是我爸爸。他发现我来树林之后，肯定会抓我回去禁足的。而我的朋友则直接躲在了一块岩石后面，他说他也不想在这被家长抓到。因为他的父母严禁他来这片树林，所以他出门之前欺骗他的父母说是要跟我去看电影。这个时候，我也只能跟着他躲在岩石后方，并且仔细地听不远处时有时无的动静。我完全可以听出那个声音正在不断地逼近我们，但随着声音越来越靠近，我这才听清，那声音其实是在呼救。我想，可能是某些迷路的游客吧。需要有人为他们指出回程的方向，毕竟这是常有的事儿。过去我也帮好几批旅客带过路呢。我听到那个声音正朝我靠近，所以我就呼喊他，直到他跑过来，站在了我前方不远处。等我们距离近了一些，我才看出他整张脸都被染红了。我赶紧让我朋友递给我他的包包，因为他的包里面随身带着医药箱呢。但我朋友却露出一脸看到恶心事物的表情，嫌弃地问我是否也看到他的脸了。我赶忙叫他闭嘴，不要乱说话，然后又跑向那个男人。但是在接近他的半途中，我又停下了脚步，因为随着我们距离更近之后，我可以看到站在我前方的这个男人，他其实是没有鼻子跟嘴唇的，他们平整的像是被刀子切除过那样。这些伤口使他血流如注，把他的膝盖跟裤子都给染红了。我反射性的往后退了一步，因为我实在太害怕了呀，所以有些脚软。这个时候，他猛然拉住我的肩膀，像是因为看到我吓了一跳，所以想把踉跄的我给拽回来那样。然后他就开始对我叽里咕噜的讲一些我完全听不懂的话，而我也只能从中勉强听出，他似乎在反复的问我。他到底失踪多久了，以及他单位的同事究竟在哪儿？但是我对这些事情根本一无所知，只好摇了摇头，表示不清楚。这个时候，他又望着我，忽然发现我身上的音乐播放器，然后开始尖叫。他一边胡言乱语地叫着，一边触碰自己的脸。这个时候，我发现他身上的衣服其实很不搭。他穿着一件奇怪的灰布夹克，下身搭着一件西装裤，而那件夹克上头还有诡异的纽扣与红色的镶边。我不断的摇头，告诉他我真的不知道他在说些什么，并且打开医药箱准备替他治疗。但这个时候他又开始尖叫了。从他那含糊的字眼当中，我唯一能听懂的一句就是：“别碰我，休想让我再回到那个鬼地方。”他说完这句话之后，就大叫着跑掉了，只剩下我傻傻地杵在那儿。直到他的声音远去之后，我才敢转过身，看到我朋友在嚎啕大哭。但是我没理会他，只是径自走回了市区。即使在路上，我朋友反复地问我：“咱们刚才到底遇到什么东西了？”我始终保持沉默，一言不发。当我们回到家之后，我告诉他：“以后……”咱们别在那片树林玩了。后来我们仍旧是很好的朋友，但至于那天我们遇到的那个怪异的男人，我们彼此却是谁也不曾提起过了。再给大家讲下一个故事。当我还是个菜鸟的时候，其实根本就没有人告诉我有关这座公园的诡异故事。我想，应该是前辈们怕我这个菜鸟在一开始的时候会惊吓过度，没过几天很可能会离职的原因吧。但就在经过几个月后的某一天，我跟我的朋友去参加了一个派对，而就在我们都喝醉的时候，他告诉了我他的几次搜救经验。喂，你知道吗？这个地方，也就是咱们所工作的这个国家公园，其实有一些非常诡异的事情，像是有些人死了。但其实他们不该死，你懂我的意思吗？之前我跟我的队员刚发现一对登山客的尸体的时候，有一名队员对我说：“就在刚刚我在返回基地的路上，我才从他们旁边经过，而且那个时候他们都好好的，我发誓。”接着他又跟我说，他之前在一个很受登山客欢迎的雪道上发现的一个尸体的故事。一个看起来被吓到失魂的家伙跑到 V.C 来跟我们报告说，有一个尸体躺在满是鲜血的雪道中间。听到这个消息之后，我跟我的伙伴马上跑到现场。抵达现场之后，我们立马发现这个躺在地上的人早就没了生命迹象，因为他的头后面就像是一个被打烂的马铃薯似的，所以我们在场的人都非常非常确定，这个人已经死了。他头盖骨几乎全毁。脑袋部分正在流出类似卡仕达馅料的汁液，而且他看上去有点年纪了。老人嘛，常常摔倒，这根本不算是什么新鲜事除非他是在一个完全平坦，而且一颗石头以及树干，甚至连树根、树枝都没有的路摔倒之外，而且前方的路上也完全没有他的血迹，所以他只有可能是直接在他坠落的这个地方死亡的。现在你可能在想，他可能是被人谋杀了，但其实呢，那位先生之前才刚走出其他登山客的视线，就发生了这件事情。而且，如果真的是有人从他后面想谋杀他，一定会有几个登山客听到他的喊叫声才是啊。咱们就拿他真的是个谋杀案吧，他的血液也应该溅到这里那里到处都是才对呀、啊。但是在场的每一个人都说，他就只是摔倒。然后砸到一个石头上，导致他的后脑部分受到撞击。但这个事儿啊，就像我之前提到的，那里一块石头都没有，一块也没有。所以，到底是什么东西砸到了他的头，或者是被他的头部给撞到呢？这个真的完全不知道。还有一个女性登山客，我在五年前的其他一个北部公园里找到了她。当我们发现她的时候，她正在一个大会幕的中央。他双手微曲，环抱着这个木头，就像是他抱着树干一样。正当我们尝试着把他从树上取下来的时候，不知从哪里来的水从他口中吐出来了，而且这水还好死不死的溅到了我的鞋子上。他的衣服都是干的，头发也是干的，但就是有不知道几加仑的水在他的肺和胃里面。这个实在太吓人了，太诡异了，你知道吗？验尸官的报告指出。这位女性生前是淹死的，她的肺部有满满当当的水。但我们这里可是在一个高度缺水的地方的中央啊，连个水坑都没有，完全都没有。离水最近的地方还距离了好几英里呢。当然，她也有被谋杀的可能，但是哪个杀手会把人从好几英里以外淹死，再把尸体带到几英里远的地方高高的挂在树上呢？她为什么不用其他更简单的方式？这个事真的让我疑惑了很久很久。当然了，那个时候我有被这个故事小小的动摇了一下，但我知道我只是在浪费时间。我同时也假设，那位前辈用了一些比较夸张的说法来形容他的故事。当然了，就像你知道的，我做的这些猜测只是在浪费时间罢了。好了，咱们本期这个山难救援系列故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目。不见，不散。